0: So
1: Dzisiaj chciałbym się podzielić kilkoma myślami o jednym z najbardziej istotnych aspektów życia. Osadzonym w absolutnie najważniejszym wymiarze naszej egzystencji i czy wy też już czujecie powiew potencjalnego pato patosu wypełniającego studio 1, 2, 3, 4 na warszawskim Ursynowie. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomień i Puch i dziś będzie trochę o prawdzie. Takiej płynącej cicho pod skórą, może gdzieś obok czynności ale wyraźnie odczuwanej pośród przepływu zwykłej codzienności. Myśli te pojawiły mi się w ramach refleksji na temat kilku sytuacji, które mi się ostatnio przydarzyły, więc chciałbym je przywołać, co by nabudować kontekst i umościć myśli w odpowiednio uwitym gniazdku i w ogóle skąd to ornitologiczne porównanie. Sytuacja pierwsza. Miałem niedawno stłuczkę samochodową, plac zawiszy, moje hamowanie, może nie gwałtowne, ale prawidłowe. Za mną zamyślony tudzież nieskoncentrowany motocyklista, wjazd w tylną część mojego samochodu. Małe uszkodzenia, nic nikomu się nie stało, przyjemny człowiek, papiery wymienione, procedury załatwione, szkoda naprawiona. Pojechałem na warsztat odebrać samochód po lakierowaniu tylnego błotnika. Wyjechałem z warsztatu, otworzyłem mój pojazd i przyznaję, że byłem w lekkim szoku, dlatego, że tutaj też ponownie przyznaję. Przed zostawieniem samochodu w warsztacie skumulowała się w nim trochę daleko, daleko zaawansowana trzoda. Bo zima, bo buty, bo błoto, bo się naniosło, bo też wwoziłem bratanicę. wiadomo jak to dziecko w, w samochodzie zostawia lekki armagedon, ale też daje dużo radości, więc skumulowało, skumulowało się kilka czynników, które Powodowało, że samochód na pewno był do oczyszczenia, ale nie spodziewałem się też, że zrobią to na warsztacie. I byłem bardzo zaskoczony i bardzo wdzięczny, i jakoś poczułem taką naturalną potrzebę podziękowania za ten akt uprzejmości. To się zaś łączy z kolejną sytuacją, która miała miejsce chyba tego samego dnia wieczorem, kiedy odwiedziłem moją mamę. Akurat tak się złożyło, że tego dnia nie czuła się najlepiej. Miała tam jakieś lekkie osłabienie gastryczne zaproponowałem, że zrobię jej rumianek i przygotowałem rumianek, przyniosłem do pokoju, przekazałem jej kubek i ona tak z taką wdzięcznością, tak delikatnie, ale wyraźnie powiedziała dziękuję. I te dwie sytuacje się dla mnie połączyły, dlatego że z jednej strony uświadomiło mi to, czy też zadałem sobie pytanie, kiedy ja ostatnio podziękowałem mamie za coś, co dla mnie zrobiła. Czy to było jakieś przygotowanie jedzenia, czy może jakaś inna czynność. Oczywiście to robię, to się dzieje, ale to zupełnie inaczej wygląda, kiedy to ma miejsce często w codzienności, dzieje się względem bliskich nam osób, a kiedy coś niespodziewanego i takiego dobrego dzieje się ze strony nieznajomych osób. Bo ja na przykład właśnie porównywałem to do mojego uczucia, jakie miałem, kiedy otworzyłem ten samochód i zobaczyłem, że on jest fajnie wyczyszczony i że tak bardzo zależało mi na tym, żeby zadzwonić do pana Michała i mu podziękować. I jedna i druga sytuacja, jedna i druga reakcja tego podziękowania jest ok, jest pozytywna, ale myślałem o tym, że po części, czy tak naprawdę w całości jest prawdą to, że jest trochę inna relacja w tego typu sytuacjach między bliskimi osobami, a osobami nieznajomymi, że tak naprawdę czasami więcej życzliwości, czy tej, takiej prawdziwej, szczerej radości potrafimy pokazać osobom nieznajomym, niż tym bliskim, które są z nami na co dzień, bądź często. Bo oczywiście to, taka ta ekscytacja i radość, ona zawsze się w codzienności sępie, To jest sobie normalny mechanizm ludzki, ale wydaje mi się, że czasem trochę zapominamy o tym, żeby nam na przykład może podziękować za przygotowanie czegoś do jedzenia, bądź może naprawienie jakiejś drobnostki, bądź zrobienie czegoś innego, małego, ale przyjemnego względem osób na bliskich, bo na pewno bądź też znacznie częściej byśmy tak zareagowali względem osób nam nieznajomych. No i prawdą też na pewno jest, bo trochę od tej sytuacji poszły moje myśli dalej, że w relacjach z osobami bliskimi pozwalamy sobie chyba trochę na więcej niż z osobami nieznajmymi, ale niestety w tym gorszym sensie. To znaczy słowa, które byśmy pewnie nigdy nie wypowiedzieli do osób nam nieznajomych pojawiają się niestety w re, sytuacjach, dyskusjach czy argumentach z osobami bliskimi i że w, w, w odniesieniu do osób nieznajomych częściej, częściej się powstrzymujemy, bądź też przestrzegamy tych niepisanych zasad społecznych, a osobom bliskim potrafimy powiedzieć tak mocne i przykre rzeczy bez jakichkolwiek hamulców. I to jest w ogóle dziwny, niewytłumaczalny mechanizm, choć ja po części jestem w stanie spróbować wytłumaczyć te zachowania posilając się cytatem czy też myślą, którą usłyszałem podczas jednego z moich wywiadów i muzyk, o którym rozmawiałem. Właśnie o jego relacjach z fanami i jego, on się odnosił też do mediów społecznościowych i do tego, czy by wpuszczał fanów do swojego życia, nawet przez media społecznościowe, nie mówiąc już jakby fizycznie do swojego domu. I on powiedział, że nie do końca, że rozumie, że ludzie budują bliską relację z fanami, ale to też ma pewien aspekt niebezpieczny. I on wtedy właśnie powiedział, że zażyłość powoduje lekceważenie. I to się przykłada na nasze codzienne życie, bo ponownie tutaj ten przykład z mamą i z panem Michałem, to jest może taki mały detal, ale mechanizm jest podobny, że czasem z opóźnieniem albo nie reagujemy na coś życzliwego, jeśli to robią nam ludzie bliscy, a robimy to w znacznie mocniejszy sposób, kiedy robi ktoś nieznajomy, tym bardziej, że jeśli pomyślisz o tym, nawet do tej mojej sytuacji warsztatowej, to ten samochód i wyczyszczenie tego, to jest prawdopodobnie po prostu część ich usług. Oni to robią po prostu z automatu, bo to wymaga, tak, tak po prostu wykonują swoją pracę. Ja zakładałem, że pewnie myją samochód, żeby było widać miejsce polakierowane, ale to, że oni czyszczą również wnętrze, to po dla nich jest to normalne. A dla mnie to było nagle nie wiadomo co, więc to było tak, zwróciło moją uwagę, że właśnie w taki dosyć specyficzny sposób funkcjonujemy. Prawda, o której ja dzisiaj chciałem mówić, to jest prawda, która pochodzi z tego miejsca, o którym mówiłem teraz, czyli z jakichś przemyśleń, odczuć i wrażeń, bo wydaje mi się, że jest kilka rodzajów prawd. Jest na przykład prawda, którą ja bym nazywał prawdą zewnętrzną. Możemy ją zauważyć teraz w kontekście pandemii. Od czasu, kiedy powstał internet, wiele rzeczy się zmieniło. Spojrzenie na fakty historyczne, czy na ocenę pewnych sytuacji poprzez dostęp do większej ilości informacji nabrało nowych odcieni, czy też może zmieniło perspektywę spojrzenia na dane zdarzenia, załóżmy, z historii świata. Ale wydaje mi się, że nigdy nie było takiej kumulacji dysonansów, dysproporcji i dwubiegunowości informacji, jaka ma miejsce teraz przy pandemii. Ja nie będę wchodził może w ocenę pandemii, samej pandemii, ale dane zdarzenie, ponownie od momentu, kiedy się pojawił internet, dane zdarzenie zawsze podlega ocenie i to jest dosyć normalne już teraz, że ludzie wyrażają swoje opinie, czy się pałują w tych wątkach i wymieniają się setkami komentarzy karmią wręcz adrenaliną, jeśli ktoś Cię wkurzy, a ty, i ty możesz mu przekazać swoją argumentację, jeszcze ktoś inny dołączy i to się po prostu rozwija w jakieś niekończące się drzewa opinii i własnych wrażeń. To jest jakby już, to stało się naturalne, jest nieodłączną częścią zjawiska internetu czy mediów społecznościowych. To co jest nowe, przynajmniej jeśli chodzi o zakres tego zjawiska w przypadku pandemii, to jest to, że masz osoby posiadające wiedzę specjalistyczną, Tutaj mówimy o zagadnieniach medycznych, masz profesorów, doktorów, epidemiologów i innych ludzi, którzy siedzą głęboko w tym temacie od lat, którzy posiadają zupełnie odrębne opinie na, na temat, załóżmy, czy to pandemii, czy szczepionek. I to jest jakby wyzwanie, bo, bo pojawiają się komunikaty, oświadczenia, badania naukowe świadczące o jednym i drugim, że pandemia jest prawdziwa i szczepionki nas uratują, albo odwrotnie, że to wszystko jest ukartowane, a szczepionki tylko będą nam szkodzić, bo nie, nie mówię, że tam Bill Gates siedzi i już śledzi, ile zaszczepi Polaków, ale chodzi o to, o, o, o samą taką podstawową kwestię, na przykład, czy to się w ogóle dzieje i czy to jest dobre, mówię teraz o szczepionkach, czy nie. I to jest wyzwanie, jak się w tym odnaleźć, no bo ponownie, to nie są jacyś gości z internetu, tylko to są lekarze o tytułach i długoletniej praktyce zawodowej. I to jest dla mnie ta prawda zewnętrzna, której ja dzisiaj nie będę poruszał, bardziej chciałbym się skupić na prawdzie wewnętrznej, czyli takiej, która się objawia w naszych przeczuciach, odczuciach, w tym co myślimy o czymś lub o kimś wewnątrz nas, w tym jak na przykład postrzegamy samych siebie w naszych myślach, co się pojawia w naszym środku i ile z tego zaistnieje na zewnątrz. Jedną z sytuacji, w której objawia się prawda, są święta. Niedawno miały miejsce święta Wielkiej Nocy i obojętnie, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie, jest to taki czas, w którym zwykle spotykamy się z rodziną i osobami bliskimi. Jasne, teraz wiadomo, ograniczenia, nieograniczenia, ktoś pojechał, ktoś nie pojechał. Jest to drugi rok rzędu specyficzna sytuacja, no ale wtedy następuje na pewno bardziej zintensyfikowany kontakt z rodziną. I ja tak sobie myślę czasem o tym, o relacjach międzyrodzinnych i to, co teraz powiem, to powiem naprawdę delikatnie, jakby neutralnie to ani nie wskazuje nikogo konkretnego w naszej rodzinie, tylko chciałbym się podzielić myślą uniwersalną, że tak Polacy bardzo często podkreślają ważność rodziny i pielęg istotność pielęgnowania więzi rodzinnych, tylko tak naprawdę. Jeśli każdy z nas by spojrzał wokoło, to ile osób z, z naszej bliższej czy dalszej rodziny moglibyśmy postrzegać jako osoby, z którymi mamy bliską relację. I tak naprawdę to jest niczyja wina, bo okej, okay, ktoś jest synem tej ciotki czy tego kuzyna, albo jakoś dalszym, krewnym z jakiegoś innego odgałęzienia rodziny. Mieszkamy w innych miastach, może nawet czasem krajach. Posiadamy inne życia, posiadamy zupełnie inne codzienności i po prostu ten kontakt jakoś nie, nie następuje i nie mieliśmy okazji się poznać ponownie. Ja chciałbym to ująć neutralnie, nie oceniać, tylko że czasem mam wrażenie, że jest tak, że rodzina to więzy krwi, bo musielibyśmy to też, tutaj też spróbować zdefiniować, co to znaczy bliskość. Kiedy się tworzy bliskość, kiedy się tworzy przyjaźń, bo wydaje mi się, że to ona też jest potrzebna, żeby nazywać kogoś członkiem rodziny, nawet jeśli nie ma żadnych więzów, krwi i chyba wspólne przeżycia, doświadczenia, wspólne zainteresowania, coś co dzielisz w mniejszym lub większym zakresie czasu, powoduje, że ta relacja się tworzy. A jeśli byśmy pewnie pomyśleli o osobach, które nawet może spotykamy na święta, w tym szerszym, już bardziej gronie rodzinnym, to jest pytanie, czy to ma miejsce i ponownie to... Tak się układa życie, mnie tylko czasem zastanawia to, że niektórzy ludzie tak mocno to podkreślają, a rzeczywistość wygląda trochę inaczej, bo tak naprawdę ilu z nas, czy, byłoby to ciekawe usłyszeć może odpowiedzi ludzi na ten temat, czy sobie zadajemy pytanie, czy ja kocham swoje rodzeństwo albo rodziców, co to znaczy? Jak to się objawia? Czy to jest tak, że naprawdę to czujesz, czy może w tym jest też pewne powinnowactwo? No nie mogę odpowiedzieć inaczej, bo tak należy. Na pewno każdy ma swoją indywidualną odpowiedź i to jest potencjalny temat, może niekomfortowy, ale wydaje mi się, że warto podejmować czasem takie rozmowy z samym sobą, żeby określić się w tych relacjach rodzinnych i usadowić pewną ważność relacji międzyludzkich w swoim życiu w ogóle. Jest jeszcze jeden aspekt, który się pojawia w kontekście świąt. Ja go nie doświadczałem tak naprawdę nigdy. Za każdym razem, jak wracałem do domu na święta, do mojego rodzinnego Lubaczowa. Może to wynika z tego, że jestem mężczyzną. Wydaje mi się bardziej z tego, że moi rodzice pod tym względem byli dojrzali, wyrozumiali i zachowywali się stosownie, jeśli można tak powiedzieć. W każdym razie przy stołach rodzinnych, szczególnie w przypadku kobiet, szczególnie w tych może bliżej mojego wieku, czyli może niekoniecznie już po czterdziestce, ale załóżmy w drugiej połowie 30 la, wieku lat trzydziestych pojawia się pytanie, czasem podchody bardziej lub mniej bezpośrednie o to no co z tobą, co z twoim życiem. Ja mówię o kobietach, które jeszcze nie wyszły za mąż, bądź są singielkami, bądź nie są w stałym związku, więc pojawiają się takie pytania, no jakby co z tobą, czy, czy masz plany, czy coś się dzieje. Jest takie trochę badanie tematu i z jednej strony oczywiście rozumiem, potencjalne zainteresowanie, czy to ono tak naprawdę może wynikać z troski. Ale zauważam jedną rzecz. I to już mogę powiedzieć, że zauważam na sobie. Jeśli jest na przykład taka osoba jak ja, bo tutaj nie chcę się posiłkować przykładami innych osób. Czyli mężczyzna lekko po 40, obecnie nie będący związku formalnym, w związku małżeńskim, obecnie będący w ogóle singiem, nie posiadający dzieci. Jeśli pojawia temat rodziny, może też to mi czasem słyszę, może też nie jakiś całkiem koślawy, postrzegany przez niektóre osoby, że mogę się komuś podobać i ja nie mam rodziny, nie mam dzieci, nie mam żony i jestem obecnie singlem, to często się pojawiają takie pytania, bądź też wyraźne odczucia, że dlaczego? Że jakby coś jest nie tak, że dlaczego taka sytuacja? Czy tutaj ty czegoś nie zrobiłeś, bądź coś zrobiłeś, że jest taka chęć otwarcia tych drzwi do uzyskania informacji na temat potencjalnej przyczyny trochę dalej. A w momencie, kiedy na przykład pojawia się osoba, no taka sama w moim wieku, e, tylko że już posiadająca żonę, czy dwójkę dzieci, czy na przykład będąca w związku małżeństwem, ale nie posiadająca dzieci, w każdym razie jest już jakby w tych aspektach nazwijmy to ogarnięta, że tam jest to spełnione, zaistniałe to nie ma tego odruchu otwierania tych drzwi. To jest takie już wtedy, a okej, okay, no do, czy to twoja żona, a dobra, super. Już nikt dalej raczej nie wchodzi. Nie próbuje się dopytać i, i, i poznać, e, a kiedy się poznaliście, a jak, przede wszystkim, a jak wam się żyje. I tutaj jest dla mnie taki dosyć duży dysonans. I oczywiście ja to mówię z perspektywy singla, ale nie ma w tym najmniejszej pretensji. Ja tylko zauważam pewną sytuację, i to jest neutralna obserwacja, że jednak ludzi ciekawi to. Cieka nie wiem, czy to jest ciekawość. W każdym razie, jednak no, jakby dążą, drążą, żeby dojść e, do poznania przyczyn, dlaczego, wiesz, no, że, że tyle życie ci minęło, a jeszcze tygodni sobie nie poukładałeś, a w przypadku osób, które są w związku czy w małżeństwie, to jest jakby od razu odpuszczane. A, okej, okay, dobra, tu jest może te oczekiwania spo społeczne, czy pewne wyobrażenie jest spełnione i tu jest wszystko okej. Okay. I to jest, rozumiem jakby ten mechanizm, że nie wszyscy oczywiście, ale ja znam niektóre związki moich równeśników, mniej lub bardziej od środka. I tak jak ja jestem postrzegany, że coś jest u mnie chyba nie tak, no to mnie zawsze ciekawi, że nikt nie drąży dalej, bo ja na przykład wiem, że w tych związkach jest bardzo nie tak że tam wszystko kipi, wręcz wrze, że się gotuje i jest wiele kwestii na krawędzi. No ale to już lepiej w to nie wchodzić. Może okej, okay, to jest jakieś kwestia wyczucia, że dobra, to wasze prywatne sprawy, ja nie przekraczam tej linii, ale jest to dla mnie specyficzny dysonans i, i, i prawdą jest też to, że właśnie osoby, które nie są na przykład w danym wieku w związkach, są postrzegane tak trochę inaczej, że to jest może jakieś pewne trochę nienormalne, trochę dziwne, no niepowszechne na pewno, to wydaje mi się, że to ta niepowszechność powoduje takie reakcje, podczas gdy swoista niepowszechność też e, normalności relacji, e, czy braku normalności relacji panuje w związkach, którymi przychodzą na myśl, ale tego nikt nie rusza, może ty, też dlatego, że to jest dosyć niekomfortowe. To są impulsy, które przychodzą z zewnątrz, ale wydaje mi się, że bardzo istotne są te, które tlają się po cichu wewnątrz nas i one też po części mogą być bądź pobudzone, bądź wyrażone taką swoistą serio, serią pytań, bo ta prawda wewnętrzna, która jest po cichu w środku, to pewnie nie objawia się tak, że następują codziennie rozmowy z samym sobą, to na przykład w, jakimś, w kontekście rozmowy zaistniałeś z kimś, bądź może w, w odniesieniu do jakiegoś filmu, czy refleksji ogólnie na temat życia, e, chyba każdy z nas na jakimś etapie, w mniejszym lub większym zakresie, zadaje sobie pytanie, bądź może odczuwa takie potrzeby wewnętrzne, które mają formę pytania i które brzmią na przykład, czy lubisz siebie, czy lubisz swoje życie, czy czegoś ci w nim brakuje, jeśli tak, to, co sprawia, że jest ten brak. Jeśli nie, to czy nazwałbyś to szczęściem? Czym w ogóle jest dla ciebie szczęście? Czy jest ono istotne? Czy masz jakieś dolegliwości? Jak traktujesz swoje ciało? Czy stosujesz się do zaleceń i nawet nie lekarza, ale swoich własnych, bo wydaje mi się, że już w pewnym wieku wielu z nas dobrze wie, co nam szkodzi. I szczególnie jest coś, w czym się oszukujesz. Tak na co dzień. Tak po cichu. Tak, bo może to się zmieni, bo może ktoś coś zrozumie, bo może trzeba przeczekać, choć dywan, pod który to wszystko wkładasz, powoli zaczyna już sięgać sufitu. Ja to też odnoszę oczywiście do siebie, bo te wszystkie pytania, a to może nawet nie do końca ma formę pytań, ale są takie nie, nie, nie bardzo sprecyzowane odczucia, znaczy inaczej, nie bardzo sprecyzowane, ale wyraźnie odczuwalne odczucia, które posiadamy bądź nosimy w sobie i ja je również mam i one się mają formę zarówno takich ogólnych pytań, które przytoczyłem teraz, ale też schodzą na taki poziom bardzo konkretnych sytuacji typu, czy ja wtedy skrzywdziłem Beatę, czy my się teraz oddaliliśmy z Tomkiem, a czy kilka dni temu w parku powiedziałem wszystko mojemu bratu. I czy w ogóle słyszysz te pytania w głowie, w sercu, w duszy, gdziekolwiek one by się pojawiały i co z nimi robisz? Czy odsuwasz, zagłuszasz, tłumaczysz, udajesz, czy może uciekasz? Nie da się uciec od samego siebie i tych pocichu ulsujących prawd o sobie, o życiu, o ludziach. I wydaje mi się, że relacja z nimi, choć czasami, tak naprawdę często, jest trudna i niekomfortowa, to jest bardzo istotne, żeby tego nie zagłuszać i nie, nie, nie uciekać od tego, bo w przeciwnym razie możesz stracić kontakt, bądź też oddalić się od chyba pierwotnego źródła wszystkiego i może tak naprawdę najważniejszej osoby w twoim życiu, czyli od samego siebie. Trochę coachingu, trochę refleksji, trochę pytań. Może mało konkretu, a może nieodpowiedzenie bezpośrednie na wszystkie pytania zostawię otwartą formę na znalezienie własnej odpowiedzi i formuły. Mam jeszcze taką jedną małą i może trochę poboczną prawdę. Ona również zaistniała w ostatnim czasie, albowiem w tych dniach trochę zaktywizowałem swoją działalność, jeśli chodzi o magazyn muzyczny, dla którego piszę, Noise Magazine przeprowadziłem dwa wywiady na potrzeby zbliżającego się numeru i miałem odświeżenie tak naprawdę, może nie pojawienie się na nowo, ale odświeżenie myśli, które już wcześniej kiedyś gdzieś wyskoczyła w mojej głowie i mówiącej o tym, że prawda, bo ją tak naprawdę może trochę pokrętnie, może trochę bocznymi ścieżkami, ale do niej staram się, o nią staram się zahaczać w tym odcinku. Jest też wyrażona, bądź nie do końca tak naprawdę może przekazana w tekstach, którą dziennikarze, bo to już bym powiedziałbym o wszystkich. Choć nie chcę przywoływać przykładów z każdej dziny. Będę się trzymał dziny muzycznej, ale tak naprawdę tą myślą, którą miałem podczas spisywania wywiadów dla Nojza było to, że to, co my robimy, Albo w... inaczej, to co ja robię, dobra, też nie chcę wchodzić na pole kolegów, to jest to, że to nie jest tak, że tworzymy jakąś nieprawdę, tylko nie przekazujemy całej prawdy. To polega na tym, że edycja tekstu sprowadza się do tego, że ostatecznie sprawiasz, że twój rozmówca brzmi trochę lepiej niż w rzeczywistości. Nie za każdym razem i różny jest zakres, ale Sposób doboru myśli i słów, czy też składnia zdania, elokwencja w, w postaci wyboru słownictwa, którym wyraża swoje myśli nie do końca istnieje w tak idealnie taki, tak samej formie na żywo, jak w końcowym efekcie, jakim jest opublikowany tekst artykułu. I teraz najważniejsze, trochę nie da się inaczej. I tak powinno się robić, bo inaczej tego się nie da czytać. Bo ludzie w różny sposób się wysławiają, trochę mieszają myśli. Wiadomo, to trzeba wyczyścić to z tych wszystkich, o, oh, a, oh, you know, you know, tych wszystkich wkrętów i tak dalej. I poukładać też pewną logiczną całość, bo na przykład pytanie, nie wiem, o najnowszą płytę jest rozrzucone na 20 minut rozmowy. Taki ostatnio miałem wywiad. Człowiek był może nie za bardzo rozmowny, ale miał ciekawe myśli, z tym, że te najlepsze fragmenty rozrzucił na całą godzinną rozmowę. I teraz ja to składam w taki sposób, że to było spójne i się fajnie czytało. Więc to nie jest tak, że zakłamujemy rzeczywistość, tylko pokazujemy to trochę inaczej, niż, niż to zaistniało w rzeczywistości i uważam, że to jest jedna z tych charakterystycznych dziennikarstwa. Co jest ważne? Ważny jest balans. Ważne, że jest, żeby nie przekraczać granicy i nie robić czegoś, co już na pewno nie ma miejsca, czyli żeby nie robić z, z rozmówców osób, którymi tak naprawdę rzeczywistości nie są. Ja chyba już wspominałem w jakimś odcinku wcześniej, że Swego czasu czytałem dodatek do gazety wyboczej wysokie obcasy, bo miały takie trochę jakby emocjonalne podejście do spraw. No teraz nie wiem, jak jest teraz w zasadzie, ale już nie czytam. W każdym razie tam zawsze była taka ostatnia kolumna nazywała się Męska końcówka, kobiety przeprowadzały wywiad z mężczyznami i ja się po pewnym czasie z tymi nie treściami, tylko z formą zacząłem nie zgadzać, bo po prostu zaczęło mnie coraz bardziej drażnić to, że coś tu jest nie tak. Ludzie tak nie mówią, że tak naprawdę czytelnicy tego mogą wpaść w pewne kompleksy nawet, że że Boże, jak ten dziennikarz jest ogarnięty, dziennikarka w tym przypadku, że jak ona zadaje precyzyjne pytania, a ten mężczyzna, okej, okay, to są ludzie, na przykład aktorzy, piosenkarze, więc wiadomo, może na pewnym poziomie, ja im absolutnie nie odbieram tej orkwencji, ale ludzie się nie wypowiadają w taki sposób. Aż tak bardzo kompaktowy, aż tak bardzo gładki, i nawet powiedziałbym śliski. I to jest coś, co było dla mnie nauką, która zaistniała po kilku latach, bo ja na przykład opracowując moje artykuły, pomimo tego, że mam tendencję, żeby mam chęć włożyć jakieś słowo, które semantycznie jest takie same, jak słowo to, które użył mój rozmówca, no ale jednak jest ono może bardziej wyszukane, bardziej wysublimowane i to już, tro, już troszkę może zmienić percepcję jego osoby, więc wtedy się łapie na tym, żeby nie robić właśnie takiego motywu wysokich obcasów i, i jednak utrzymuje jakąś prostszą wersję, bo tak naprawdę może nie wywiady, dlatego że one mają formę bezpośredniej rozmowy, ale artykuły muzyczne, które zawierają wiele myśli autora i subiektywnych wrażeń na przykład na temat płyty, to mogą mieć formę literacką, tak naprawdę dobre dziennikarstwo do pewnego stopnia powinno mieć, oczywiście ponownie, bez przesady, no z jest trochę inaczej, ale też no, ważne jest to, żeby to kontrolować i utrzymywać to jak najbliżej prawdy ponownie i rzeczywistości. No i z magazynu również się pojawił w, w tym odcinku, dlatego że on będzie dobrym wprowadzeniem do utworu muzycznego, który chciałbym zagrać dzisiaj dlatego, że słuchając tej piosenki zastanawiałem się, dlaczego ona mi się podoba bo ona nie jest ani bardzo oryginalna, ani jakaś unikatowa. Ja mam wrażenie, że już słyszałem podobne dźwięki wcześniej. mógłbym nawet wymienić zespoły, które słyszę w tych utworach. No może ci muzy muzycy nie mnie inspirowali, w tym nie ma nic złego. No i właśnie wtedy mi się przypomniało to, co mówi mi jeden z rozmówców do mojego wywiadu dla Noise Magazine. I on opowiadał o sobie, że akurat ich zespół jest postrzegany jako bardzo zaangażowany w różne akcje społeczne, jako formacja artystyczna, która też dba o planetę. I ja go zapytałem, co chcieli przekazać właśnie ludziom na, na najnowszej płycie. I on trochę się zrzymał i powiedział, że nie do końca, znaczy, że ma świadomość tego, że ich aktywność jest tak odbierana, ale tak naprawdę nie chciałby być postrzegany tylko przez pryzmat przekazu i tekstów. Oczywiście, jeśli dodasz jakieś wartościowe słowa do tekstu, to moc muzyki wzrasta. Ale najważniejsza jest właśnie sama muzyka, dźwięki, jak to on ujął te niesamowite wibracje. I to jest chyba słowo klucz. Kiedy słucham piosenki, którą zaraz chciałbym puścić, to czuję takie wibracje, wibracje które powodują, że że zaczynam w środku falować, że na początku się zamyślam, a potem one przechodzą w trochę mocniejsze uderzenie i to roznieca we mnie mój ogień. I to jest w ogóle bardzo długie wprowadzenie do utworu, który chciałbym zagrać na koniec dzisiejszego odcinka. Zespół Sleep Token w utworze Hire. Dziś było trochę o prawdzie. Ona na pewno jeszcze powróci, dlatego że ona ma wiele form i obliczy i jeszcze jeszcze chciałbym o nią zahaczyć z zupełnie innej perspektywy i powiedzieć dlaczego ona jest dla mnie ważna jakie wydarzenia w moim życiu spowodowały, że jestem coraz bardziej wyczulony na, na jakiś fałsz gry czy nieprawdę. I nawet jeśli jest niewygodnie, to ważne jest, żeby żeby to, co jest prawdziwe w rzeczywistości pielęgnować. Kończę już ten długi wywiód, wywód. Gramy slip Token. Zapraszam na następny odcinek. Do usłyszenia następnym razem.
0: You say you won't begin again, You are killing me slow, and I know We instigate, go back and forth, Lacerate, cause you can remember Only when you're alone, I am granting